0: O que pregar? se Coloca no meu lugar Se você estivesse aqui em cima Pastor, me dá uma palavra de esperança Uma palavra de ânimo Uma palavra Confesso que eu não tenho nada de mim mesmo Para oferecer hoje para ninguém Não tenho nada para oferecer Poxa, mas como assim? Você é o pastor? Cara, sou tão homem, com pó, tão cinza E eu não tenho respostas Para você se eu for falar algo de mim mesmo, humanamente falando, não tenho muita coisa para dizer não. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está aqui hoje, amém. E se você abrir o teu coração, ele vai falar contigo e te dar uma oportunidade de você se levantar como um guerreiro, um valente, um homem ou uma mulher de Deus de fato. Enfim. Então hoje eu estou pregando para a igreja remanescente. Hoje eu estou pregando para a nova geração de profetas que está aqui na minha frente. Hoje a palavra é para vocês, porque vocês são a minha esperança como pastor, como pregador. A esperança está nas mãos de cada um que está aqui hoje. Mas principalmente desses pretins, dessas crianças que estão aqui no nosso meio. Amém? Vamos orar então. Pai, te agradecemos porque podemos celebrar, podemos ouvir a Tua Palavra, podemos receber dos céus, te agradecemos pela oportunidade que temos hoje, Pai, de compartilhar o pão, de receber uma Palavra que vem do céu, de receber algo novo, de receber uma direção Tua, para esse tempo que se chama agora, no nome de Jesus. Vamos lá, Abila Inês, capítulo 14, versículo 1, vamos lá então. Êxodo 14, versículo 1 Então disse o Senhor a Moisés Diz aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piharot, entre Migdol Acampai-vos a beira-mar, de fronte de Baal Zevon E assim o faraó há de pensar acerca do filhos de Israel Eis que os israelitas estão perdidos vagando atontos pelo deserto, então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e eles assim fizeram, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transformou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo, e eles clamaram... Que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço. Rapidamente faraó mandou aprontar sua carruagem, e tomou consigo seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate. Cada um como oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito. E este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Olha só. Olha só para a nova geração. Que hoje eu vou pregar para vocês. O que aconteceu aqui nesse cenário? O povo de Deus estava tá vivendo um, um cativeiro. O povo de Israel estava tá vivendo um cativeiro de 450 anos. Dentro do Egito e a palavra fala que Deus ouviu o clamor de uma geração, Deus ouviu um clamor, porque havia uma promessa de libertação, a promessa era de uma terra que manda leite e mel, só que é interessante, porque se a gente voltar 500 anos atrás da história, um homem chamado Jacó, com a sua família, fugindo da fome, veio para o Egito, foi bem recebido pelo filho que tinha Um filho que estava morto Mas foi encontrado vivo Um homem chamado José Que agora era governador da nação E a nação do Egito Era a nação mais potencialmente econômica Em potencial econômico que tinha na época Era uma nação que tinha armamento bérico Eram os Estados Unidos da América de seu tempo Tudo acontecia ali Exportava cultura Exportava economia Exportava alimento então Jacó com a sua família Fugindo da fome Se seguiram até o Egito Jacó Israel Deus tinha mudado o nome dele E Jacó chega no Egito E fica um tempo por ali Só que a convite de José Jacó permanece com a sua família no Egito Então olha só o erro que aconteceu no passado Escolhas erradas determinam o nosso futuro Assim como escolhas certas determinam o nosso destino então o povo meio que escolheu errado Jacó escolheu errado Porque Deus não havia dito Deus não havia falado Deus não havia falado para o povo permanecer No Egito Era um lugar de passagem Porque o lugar desse povo era até a prometida O lugar desse povo era estar na promessa Só que o povo permanece José morre José é como se fosse um governador Quase que foi um faraó e depois de 400 anos, um faraó, olha aqui para mim, criançada, um faraó que não conhecia o Deus de José, que não honrou o pacto, a aliança, se levanta, um faraó opressor, só que dentro dessa história, dentro dessa realidade, nesse contexto, a família de Jacó se multiplicou, de alguns milhares, se tornou centenas de milhares, de algumas dezenas houve multiplicação, ou seja, eram 3 milhões agora de judeus, 3 milhões de hebreus, 3 milhões de descendentes de Jacó, que formavam agora uma nação, a nação de Israel, só que eles estavam num cativeiro, eles estavam vivendo oprimidos, eles viviam escassez, havia uma promessa que, de uma terra que manda leite e mel, a Canaã e essa promessa não batia com aquilo que eles viviam em sua realidade, então dentro desse contexto o povo se levanta em clamor, o povo começa a clamar, 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 clamar. Deus ouve o clamor, e Deus levanta de dentro do Egito o homem chamado Moisés, Moisés príncipe do Egito, Moisés escolhido por Deus, de forma sobrenatural havia sido salvo na sua infância... Sua mãe Jocobeb havia colocado ele dentro de um cesto e do rio Nilo, foi resgatado pela filha de Faraó, foi criado como filha, como filho da filha de Caraó, criado em toda a ciência, homem eloquente em palavras, homem de autoridade, e consciente da sua chamada, porque quem cuidava de Moisés dentro do Egito era a sua própria irmã Miriam, ele tinha acesso a sua, a sua mãe Jocabebe, então ele cresce dentro do Egito já consciente das promessas que haviam sobre ele, ele cresce dentro de uma nação opressora, mas ele tinha uma promessa de libertador, o tempo passa... Moisés tem para realizar a sua chamada na força do seu braço, e toda vez que eu me movo na força do meu braço, eu posso me preparar para perder. Toda vez que eu tento fazer as coisas fora do padrão bíblico, eu posso me preparar para perder. Toda vez que a igreja ela não se posicionou dentro do parâmetro bíblico para a eclésia, dentro do parâmetro para que eu me torne caminho como filho de Deus, eu posso me preparar para perder, porque não tem como negociar princípios dentro do reino de Deus ou estou em Cristo, ou estou fora de Cristo, ou eu sou igreja, ou eu sou qualquer aberração qualquer que existe por aí, enfim, Moisés havia se levantado, de forma equivocada, ele assassinou um, ele, ele viu um, um egípcio ali maltratando um conterrâneo dele, ele se levanta e mata esse egípcio, mais à frente ele vê dois conterrâneos hebreus brigando, um se levanta e fala assim, e aí Moisés… Você vai também se levantar agora como juiz sobre o nosso povo Assim como você matou aquele egípcio Enfim, a notícia ecoou o Faraó já sabia que, José, que Moisés era um assassino ali dentro da nação Moisés foge para o deserto 40 anos fugitivo Se casa com a filha de um sacerdote de, de Midian ali daquele local Se casa, tem filhos e quando ele estava desistindo, já da sua chamada, ele se encontra com uma sarça ardente, no monte de Deus, o Horebe, e essa sarça não pegava fogo, e essa sarça pegava fogo durante a noite, durante o frio, durante o dia o fogo continuava se consumindo, e de uma voz veio, essa voz foi uma voz de chamamento, chamando Moisés agora para o seu destino, Profético. Enfim, agora Moisés está no Egito, como líder Tendo porta-voz seu irmão Arão Dez maravilhas, eu não falo dez pragas Porque Deus não realiza pragas, realiza sinais Deus ele usa dez maravilhas, dez manifestações do poder de Deus no Egito Que tronam dez deuses, isso é outra pregação Mas o fato é que nesse cenário agora Eles estavam saindo do cativeiro porque o último sinal foi a morte dos primogênitos do Egito, lembra do anjo da morte? O anjo da morte foi liberado, e a casa que tivesse um cordeiro e o sangue aspergido na porta, essa casa não seria visitada pela morte, ou seja, se celebra a Páscoa, que é a Páscoa Judaica, que é o maior evento judeu e cristão até hoje, tudo muito profético, porque a Páscoa, ela apontava para o Cristo, para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, enfim estão aqui, estão localizados na história, então nós vemos um cenário agora, Moisés está agora saindo do Egito, Faraó está desolado, porque seu primogênito havia sido morto, a nação estava devastada, e agora o caminho era em direção à terra de Canaã, se você não sabe, em linha reta do Egito até Canaã, se levaria mais ou menos uns dez dias de caminhada, perto Só que Deus é estratégico, e Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos Ele em vez de colocar o povo em linha reta até direção da terra de Canaã Para que o povo pudesse pisar na terra e já tomasse água de coco E já ficar de boa na lagoa, e já sentar na redinha Não, Deus ele dá uma puxada no freio de mão e fala para o povo assim Permaneçam aqui permaneçam nessa região, que é a região que eu disse aqui, em Pirairote, entre Migdol... Migdol e Pirairote, ali no mapa de Israel, é um lugar que está muito perto ali do Mar Vermelho... então Deus leva o povo ali, diante do Mar Vermelho, e fará, olha para o povo e pensa assim... cara, o povo está marchando triunfante, está levando os esposos de guerra... 3 milhões de pessoas, a liderança de Moisés, só que o povo está perdido, então Deus agindo no coração de Faraó, Deus endurecendo o coração de Faraó, mais uma vez cai em si. não, espera aí, esse povo destruiu o meu governo, fui humilhado publicamente, o meu primogênito perdeu a vida, quer saber, vamos se mover com o nosso exército, Faraó então se levanta com seus cavaleiros os melhores carros de guerra, os melhores oficiais, e começam a seguir em direção ao povo que aparentemente estava perdido, só que Deus tinha um plano, Deus sempre tem um plano, quando as coisas fogem do nosso controle, você pode ter certeza que está no controle de Deus, quando as coisas fogem da nossa razão, da nossa racionalidade, está no controle de Deus, então imagina só a sua cena o povo privilegiado, porque havia uma nuvem de glória sobre o povo, e essa nuvem era uma nuvem meio espessa, e do lado do povo de Deus havia um, como se fosse uma chama que rodeava o acampamento, uma coluna de fogo que saía do meio do acampamento e rodeava o acampamento, só que para o Egito, para faraó e seus cavaleiros, essa nuvem de fogo, ela era de fato trevas, porque eles não conseguiam ver é Onde o povo estava, mais ou menos assim Você olha para mim e você vê uma nuvem espessa, escura Só que do meu lado eu vejo uma nuvem de glória Enfim, durante a noite esse povo era preservado na sua caminhada Porque essa nuvem aquecia o acampamento e confundia os inimigos E durante o dia a mesma coisa Essa nuvem ela se movia e dava direção para o povo E confundia os inimigos e cuidava... Ali da, da estrutura, da, cuidava ali da integridade física de cada hebreu Só que havia uma perseguição E o povo de Israel tinha agora a consciência Que eles estavam no lugar que era tipo uma bifurcação Havia o um mar vermelho E havia faraó com seu exército seguindo em direção a eles Enfim, qual seria a tua reação? olha a reação do povo, vamos lá no versículo 9, de Isto 14, os egípcios perseguiram-nos, com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Bihairot, de fronte ao Zevon, e quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles... E tiveram grande medo. Então os filhos de Israel. Clamaram ao Senhor. E reclamaram a Moisés. Então qual foi a atitude deles? Eles clamaram. A Deus. Por livramento. E eles reclamaram. Com Moisés. Olha o que o texto diz no versículo 11. Não havia talvez o um número suficiente de sepulturas no Egito e por isso nos tiraste lá, para morremos no deserto, que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não, é isso que te dizíamos no Egito, deixa-nos, para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morremos no deserto, olha só, esse povo havia visto dez sinais, dez maravilhas, dez prodígios, esse povo agora estava na direção de Canaã, só que esse povo agora estava diante do mar vermelho, atrás tinha todo um exército poderoso, esse povo tinha sobre eles uma nuvem que durante o dia os guiava, e guardava eles do sol, e os protegia do exército inimigo, e à noite uma nuvem de fogo Uma coluna de fogo Que fazia a mesma coisa Que confundia o exército inimigo E que os guardava Então o exército inimigo não sabia onde eles estavam Só que eles tinham uma visão de onde estava o exército de faraó E isso trouxe medo Fala comigo, medo Medo Em momentos de incerteza Em momentos que nós Cara, estou falando pelo Espírito Santo Estou pregando para mim Em momentos de adversidade em momentos que nós esperávamos uma ação de Deus, e essa ação não acontece, em momentos em que o quase, que aquilo que era perfeito, que aquilo que seria o máximo, em momentos em que quase o milagre acontece, é comum, sentimos medo, e o medo é o contrário da fé, e o medo leva à reclamação, a reclamação, Lógico, mas é plausível, porque era um povo que foi escravo por 500 anos Quando você vive muito tempo um regime de escravidão, um regime de opressão, um regime de escassez Já conversou com algum morador de rua e disse para ele, cara você tem tudo para sair da rua, Eu te ajudo Eu Te pago uma clínica, Eu te pago o primeiro aluguel de uma casa, Eu te dou ali um, um, um salário por mês Você vai trabalhar por muitas vezes esse morador diz, não, eu não quero, eu não consigo, eu não posso E se ele dá o primeiro passo num ambiente de trabalho E se ele dá o primeiro passo para organizar o pagamento de uma conta de água, de uma conta de luz Se ele recebe o primeiro salário e talvez tem que pagar uma pensão Ou talvez tem que pagar alguma coisa no meio da família, enfim ele já começa a ficar destabilizado Por quê? Porque ele viveu tanto tempo como escravo Que ele não consegue agora lidar com recursos Ele viveu tanto tempo na escravidão Que agora ele não consegue lidar com essa tal liberdade Então muitas vezes na nossa vida nós temos duas opções Viver como escravos de um vício Escravos de um pecado Escravos do pessimismo Escravos da incredulidade Escravos do medo Escravo de tantas coisas, ou então arriscar e dar o passo necessário para começar a provar essa tal liberdade. Mas independente se eu sou escravo ou se eu sou livre, haverá batalha. Então o que você prefere? Viver para sobreviver, ou viver em prol da conquista, da busca de uma verdadeira vida, Jesus disse assim, a vida eterna é essa, a vida eterna é me encontrar... então a vida eterna é o Cristo, em nós a esperança da glória, a verdadeira vida está em Jesus, a verdadeira vida não está numa condição da terra, está numa condição do céu, a verdadeira vida está ligado, à legislação não humana, mas a legislação universal, que é a lei da Palavra de Deus, que é a lei de vida eterna, que é a lei do Reino de Deus, então te pergunto, para essa próxima estação, por qual lei você viverá? por qual palavra você viverá? Qual será o teu padrão de conduta? Como você vai cuidar os seus filhos? você vai cuidar deles a partir da ótica da terra, ou a partir da ótica do céu? Então, esse povo, ele reclama, não foi a única vez, se você estudar a história do povo judeu, você vai entender que a razão deles terem ficado no deserto, e morreram do deserto, e andar em círculos, em volta da terra prometida, foi justamente o pecado da reclamação, o pecado do não crer, o pecado da incredulidade, ou seja, fisicamente eles estavam livres mas a mente dele estava no Egito, o que é o Egito? O Egito foi uma nação, não precisa aqui dar aula de história, você sabe o que foi o Egito na história do mundo, só que o Egito para nós, biblicamente falando, espiritualmente falando, é um ambiente, é uma cultura, é uma ideologia, é um comportamento, é um ensino, por isso que é comum dizer assim, Jesus me resgatou do Egito Jesus me resgatou de uma outra esfera que também é a Babilônia Então o Egito representa os poderes desse mundo Os padrões desse mundo Então esse povo foi tão formatado no Egito Que em primeira instância O primeiro comportamento deles foi aí, Era melhor termos ficado no Egito Era melhor ter ficado na mesa do bar com os meus amigos, tomando cerveja, tomando uísque, tomando cigarrinho, e tocando pagode para o diabo, e vivendo para as trevas, do que está vivendo essa batalha sendo igreja, do que está passando por tudo isso, do que está passando perseguição querido a maior dignidade do crente é se levantar em batalha e guerra, a maior dignidade do crente é permanecer de pé firme na escritura, a maior dignidade do crente não é ser um peixe que morre na praia, mas é ser um Jonas que mesmo vomitaram na praia, continua avançando, então querido, essa é uma estação que mais que nunca, você precisa se revestir da Palavra, se revestir com poder o Espírito Santo, renovar a tua mente, e crer nas promessas... a promessa, não estava apenas sobre Moisés, a promessa de uma terra que emana leite e, mal, leite e mel, estava sobre todo um povo, há uma promessa, Deus nos deu uma promessa... Você tem uma promessa Há quanto tempo você tem fugido dessa promessa? Você precisa cultivar a promessa Deus tem uma promessa coletiva para essa casa Deus tem uma promessa individual para cada um Deus tem bradado a promessa Deus tem nos chamado para caminhar por fé em direção à promessa Deus nos dá um alvo que é a promessa Então escuta só, olha aqui para mim existe uma promessa coletiva geral, que é herdarmos a vida eterna, isso é fato, mas há uma promessa que está entrelaçada a um propósito, para que você viva como filho de Deus, e manifeste a sua porção de filho de Deus, e interaja com essa terra como filho de Deus, você entende isso? a tua promessa, ela está de pé… Independente do cenário, independente se faraó e seus cavaleiros estão se posicionando para perseguir o povo de Deus, a tua promessa é a garantia, a tua promessa te faz viver, te faz levantar, te faz expirar. Então te pergunto qual é a promessa de Deus para a tua vida? O que, que Ele te prometeu? Qual o teu chamado? A promessa ou chamado, ele está entrelaçado ao corpo de Cristo Ele está entrelaçado ao teu destino profético Ele está entrelaçado a tua identidade, não de brasileiro Mas a tua identidade de filho de Deus, de herdeiro de Deus E cordeiro com Cristo Esse povo tinha uma promessa Assim como nós temos essa promessa e muitas vezes dá medo, e muitas vezes dá desânimo, e muitas vezes vem a dúvida, e muitas vezes dá vontade de olhar para trás e viver retrocesso, só que, Deus levantou Moisés, e Moisés ele encoraja o povo dizendo, assim como eu estou tentando me encorajar e te encorajar pelo Espírito Santo nessa noite e a palavra é, não temais, não temais, permaneceis firmes, e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que veste nesse momento, nunca mais os tornareis a ver, o Senhor combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos, acalma e ficai calados. Tem dois momentos específicos no ministério de Jesus. Jesus está com seus discípulos numa região da Galileia. E Jesus havia acabado de alimentar a multidão com cinco pães e dois peixes. E Jesus olha para os seus discípulos, olha para o mar da Galileia e diz assim. Vamos passar para o outro lado, e ele entra no barco, vai no porão e dorme, e descansa Os discípulos entram na embarcação, de repente vê uma tempestade, e eles clamam a Jesus, acordam Jesus Jesus se levanta e repreende aquela tempestade, e Jesus olha para eles e diz assim Geração de pouca fé, até quando eu vou ter que aguentar vocês? É mais ou menos assim, parafraseando a tua linguagem para que você entenda Jesus estava inconformado, por quê? Porque assim como Ele se levantou e repreendeu a tempestade, a tempestade cessou, se os discípulos do barco em vez de estarem desesperados, e tinha razão humanamente falando, então se eles tivessem se levantado em autoridade, se levantado debaixo da palavra, ou seja, Jesus havia liberado uma palavra, vocês vão chegar do outro lado, mas havia uma tempestade no meio do caminho, e você não cessa a tempestade, ou seja, Jesus não cessou a tempestade, ele repreendeu, então indica que era uma tempestade demoníaca, era algo que estava tentando impedir Jesus de chegar com seus discípulos, numa região chamada Gadara, aonde havia um homem chamado, que era o Gadareno, que seria liberto, juntamente com uma região toda, que seria tocada pela sua conversão, porque ele se tornaria o apóstolo, o pregador de Gadara, enfim, então entenda uma coisa, do ponto de partida Da tua conversão Até a terra prometida Que é a promessa que Deus tem para a tua vida Existe o um meio do caminho O chamado processo E no meio desse processo Você pode ter certeza Que você vai enfrentar leões Ursos Gigantes E todo tipo de adversidade contrária Para que você não chegue do outro lado porque do outro lado tem uma terra que manda leite e mel, no outro lado não apenas você vai ser beneficiado, mas a tua família, a tua geração, os teus amigos, a tua igreja, do outro lado há uma promessa, só que no meio do caminho, e é isso que pega muita gente, que quando a coisa começa a ficar difícil, quando a coisa começa a apertar, quando as coisas não saem do meu jeito, nós temos a mania de falar não é de Deus, não é porque Deus não quer, vamos fazer o seguinte, vou retroceder, vou me esconder, porque está difícil demais, querido, isso não é um padrão bíblico, o padrão bíblico fala de uma porta larga e uma porta estreita, e o padrão bíblico fala que a porta estreita, que a porta larga é o caminho de perdição, mas a porta estreita é o caminho de Deus, então por muitas vezes, quanto maior for a promessa, quanto mais relevante for o destino, o chamamento, maior vai ser a dificuldade, maior vai ser a tribulação, maior vai ser o enfrentamento, porque não tem como conquistar a terra prometida, não tem como herdar promessas de Deus, e viver os planos de Deus, e viver a vontade de Deus, sem ser forjado no campo de batalha, sem ser forjado em meias adversidades. então nesse tempo, nessa hora… É uma estação em que Deus está provando E Deus provará a qualidade da sua fé Só que houve um outro episódio com Jesus Porque nesse ele estava descansando Havia uma palavra, então quem tem uma palavra descansa Descansar não é ser omisso Descansar é confiar a despeito da circunstância é confiar, a despeito se eu estou empregado, eu não estou empregado. É confiar naquilo que Deus diz, não naquilo que o homem diz. Repete comigo, tem momentos que eu preciso crer na palavra, confiar e descansar. Só que tem momentos que Jesus estava no Getsemane, por três vezes, ele estava lá com... Pedro, João e Tiago, que eram os mais próximos, e os seus discípulos estavam juntos também, só que ele estava mais perto desses, a palavra fala que ele estava no Getsemane, era o momento que antecedia a sua crucificação, a palavra fala que ele tinha tanta aflição em, sua, em seu coração, em, em suas emoções, que isso saiu do âmbito emocional, se tornou físico, a palavra fala que ele orou, ele disse, pai se possível fora afaste-me e esse cálice porque o cálice era amargo, era uma morte de cruz, ele levaria sobre si todos os pecados da humanidade, então Jesus em sua lupa profética, ele previu a cruz, mas ele não fugiu da cruz, ele continuou posicionado, e ele orou a Deus, se possível afasta esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, ele prevaleceu e permaneceu orando, e ele disse aos seus discípulos, permaneçam comigo aqui em oração, só que enquanto ele está orando, por três vezes, ele volta aos seus discípulos, e seus discípulos estão dormindo, descansando, então acorde igreja, há momentos que nós devemos descansar, confiar, mas há momentos que nós devemos nos levantar e guerrear, intercessão, não é uma particularidade do Evangelho que, ah, eu escolho não ser intercessor, eu escolho não me evangelizar, eu escolho não orar com ninguém, da onde nós tiramos isso? Quem inventou isso? Da onde veio esses enganos, essa sutileza, de que você não tem chamado para intercessão, que você não tem chamado para servir, que você não tem chamado, porque você não... querido, o nosso chamado como intercessores, é uma herança de Jesus... Jesus, ele foi o um intercessor supremo, Jesus, como um sacerdote na cruz, ele intercedeu assim: pai, eles não sabem o que fazem, assim como o Idi é universal, nós somos chamados a cumprir o Idi nós somos chamados a discipular e gerar discípulos, nós somos chamados a pregar o Evangelho, nós somos chamados a ser igreja, então, essa história de que, ah não é meu chamado, hoje é domingo, tem shopping center, hoje é domingo, vou ver futebol, hoje é domingo, esse chamado para ser crente, narne a cabeça na nuvem, não vai colar mais, porque para a estação que nós estamos entrando, nós precisamos, Vamos estar despertados acordados no jardim no Gethsemane. Por quê? porque está acontecendo uma batalha espiritual de alto nível pelo destino da nação e pelo destino dos teus filhos dessas crianças, então querido essa é uma época em que você precisa se posicionar como cristão na tua casa você precisa repartir o evangelho com teu filho você precisa servir as mesas, você precisa porque você precisa, porque Crente que não vive igreja É junto. Tem muita gente morta na fé Dentro da igreja Tem muita gente patinando Que não rompe dentro da igreja Porque não serve, não faz nada pelo reino Não faz nada por ninguém O teu chamamento Aquilo que vai te dar razão de existência Aquilo que vai te dar oxigênio Para você conseguir resistir as tribulações esse tempo vindouro. É um relacionamento vivo com Jesus. É cumprir o hino de Jesus. É marchar em sintonia com Jesus. Sabe por quê? Porque ministério não é o que eu quero fazer. Ministério que precisa ser feito, há uma geração a ser alcançada, há um evangelho a ser pregado nessa cidade, há um ídolo a ser cumprido. E Deus espera de você, Ele conta com você e um dia Ele vai cobrar de você do porquê você não cuidou dos meus pequeninos. Por quê? Olha para pessoa senhor, está do seu lado. Qual ela? Fala é tempo de posicionar, é tempo de despertar, é tempo de sacudir, é tempo de avançar, é tempo de romper, porque meu Deus, a gente fica chorando as pitangas, o leite derramado, a gente fica culpando, a gente fica procurando fofoca, coisinha, a gente fica tipo, não vai adiantar, não vai mudar a tua vida, não vai mudar nada, Sabe o que vai? Sabe o que vai? Sabe o que vai trazer o avivamento? O teu posicionamento. Deus, ele, Moisés se vira para Deus e fala assim: Deus, até ali o discurso de Moisés, fala: Hoje mesmo, Deus vai nos dar livramento. Eu poderia te dar esse discurso e falar: Vai tudo dar certo. Deus vai dar livramento, tudo vai romper, nossa bandeira não será vermelha, será verde e amarela, ótimo, e se não acontecer, você vai fraquejar na fé? E se não acontecer, você vai desviar? Se você perder salário, perder emprego, perder dinheiro, perder saúde, e aí, o que, que você vai fazer? É fato... A palavra fala de um sacerdote chamado Passur Ele tinha uma escola de profetas Ele chegava para o rei Josafá, se não me engano, um rei de Israel E falava, haverá paz, haverá prosperidade, haverá progresso, haverá rompimento Você é o melhor de Deus, desenvolva teu potencial, você tem dom, você tem capacidade Cara, eu vejo um monte de gente aí vivendo isso e não sai do lugar Está travado há sete anos e não faz nada, Por quê? Porque está vivendo uma, 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 um conto de fada, cara Está vivendo um, algo místico Está vivendo uma coisa holidiana no chamado, cara no chamado, no Viver chamado não é Hollywood Viver chamado é cruz Aquele que deseja me seguir, pega a sua cruz e siga-me Renuncia-se a si mesmo e siga-me Não tem como romantizar aquilo que não é romântico Não tem como romantizar uma Bíblia que é banhada a sangue que mártires entregaram as suas vidas, por amor ao reino, por amor ao Evangelho, e é por isso que você ouve essa palavra hoje, então nós não somos melhores, nossos pais da fé, nós não somos melhores que os heróis da fé, se eles passaram por tribulação, quem diz que nós não passaremos, nós passaremos, e nós passaremos, porque se eles venceram pela fé, gigantes, leões e abalaram reinos, nós também pela fé. Jesus disse: "Eu vou para o Pai. Vocês ficam. Mas em meu nome vocês farão obras maiores." Estamos aqui. Vou repetir, vou repetir. Vai que é minha última pregação hoje, né? Tô brincando. Talvez tem final do ano ainda para tomar comer comer uma picanha, tomar uma cervejinha, né? Desgraça, né? Aqui a gente não toma nem ligou de cacau, nem cheiro de álcool, nada, zero. Ai, que igreja que pode tudo, da igreja preta para acabar o planeta, enfim. Então Jesus ele foi claro em uma direção. Ele colocou um manto sobre os filhos. Ele foi o primogênito de toda a criação. Ele disse: vocês, você aqui, vocês, você aqui, ó, você vocês realizarão obras maiores que Jesus fez, o que, que Ele fez? Jesus curou enfermos, libertou cativos, ah, eu tenho medo de expulsar demônio, ah, porque eu tenho medo disso, vai ficar no deserto, ah, porque eu tenho isso, vai ficar com naine, ah, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo, não dá mais para ser crente fresco, não dá mais para ser crente, não me rele, não me toque… Não dá mais ser crente que quebrou uma unha, pastor minha unha quebrou Líder, minha unha quebrou, tomal, tosei, fala: Ah, filho do céu, se apluma, sabe por quê? Porque Jesus disse: cara, vocês realizarão obras maiores que as minhas, obras maiores que as minhas, isso envolve sobrenaturalidade, isso envolve poder, isso envolve unção, isso envolve autoridade, isso envolve discipulado a partir de você, querido, mas que nunca é necessário crer na escritura Que diz que tudo É possível Aquele que crê E maior aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Ei xarabassore. Então Moisés fala para Deus Deus Me ajuda ó Faz alguma coisa pelo povo Aí Deus olha para Moisés e fala assim: Eu vou fazer? Faz você, cara. Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clama por mim? Tem hora que tem que clamar, tem que orar, tem que jejuar, mas tem hora que tem que marchar. Clamamos, oramos, jejuamos. Não deu na nossa ótica, mas na ótica do céu deu certo. Então, qual que é a estação que nós estamos entrando? Se é para marchar, vamos baixar. Diga ao meu povo, para esperar um pouco. Diga ao meu povo que, calma cara, espera, espera mais uma semana. Faz cinco anos que você está esperando, seis anos, cem anos, cento e cinquenta mil anos, sete anos. Faz sete anos que você está esperando. Nada acontece. Por quê? Porque é você que tem que se mover, não é Deus, aquilo que Jesus podia ter feito na cruz, Ele fez, o sinal não está vermelho, o sinal está verde, as avenidas estão liberadas, mas é você que escolhe, lembra da palavra do pastor Marcinho, é você que escolhe ou avançar na transição, ou ficar perdido na transição, empacado como a jumenta de balaão, não um sai do lugar não um se move. Não tem movimento. Moisés ele levanta o cajado. Estende a mão sobre o mar e divide. Para que o sírio de Israel atravesse o mar caminhando sobre o chão seco. Imagina Deus falando isso para você. Vai lá. Estende a tua mão divide o mar, coloca o teu nome aqui em primeira pessoa, divide o mar, para que o filhos de Israel atravesse o mar caminhando sobre o chão seco, você vai falar, eu, 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 você, eu, você, é você, essas crianças aqui, é cajato. sabe o que isso representa esse cajado? Autoridade, entenda de uma vez por todas, se você não acreditar, na unção, na autoridade, e no poder do nome de Jesus, que há sobre a tua vida, você não vai romper no meio da transição, você vai empacar… palavras do pastor Marcinho, triste coisa, chegar é passar mais sete anos… E chegar na igreja e você vê que a igreja continuou do mesmo jeito Com as mesmas pessoas, o mesmo canal Nada aconteceu, nada rompeu Porque a igreja perdeu o tempo da transição Então viver a transição não está não tá exatamente incumbido ao líder Moisés fez sua parte Mas para viver a transição é -se necessário Que o povo também caminhe alinhado com o líder Ou oh, ele olha para o Mar Vermelho Ele levanta o cajado o mar vermelho se abre, se parte em duas partes Isso aconteceu três horas da manhã E o povo decidiu avançar na escuridão Com duas barreiras de água em volta Eu sei que isso hoje parece pequeno mas aumenta a tua imaginação, aumenta a tua imaginação, você teria coragem, você ficaria apavorado, ou você pediria talvez, pastor Marcelino, me coloca nas costas, porque eu estou com medo, pastor André fala, ah, vá rapaz, anda com as tuas pernas, Moisés, ele abriu o mar vermelho, e ele avançou, e o povo com sua própria perna, começou a avançar, então, meu Deus, igreja, bola de neve Catanduva, esse é um Tempo de você se levantar com as tuas Próprias pernas, de vir Para o culto com as suas próprias pernas De arregaçar as suas mãos, de trabalhar Com suas próprias mãos De orar com sua própria oração De pregar o Evangelho que está No teu coração, então Essa é uma estação que nós avançaremos Não com alguém mais nos carregando Nas costas, nos colocando No colo, nos colocamos como Bebê, bilu, 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 aonde você está, aonde você foi, porque você saiu da igreja, porque você está magoado, porque não um sei o que, querido, essa é uma estação que você se levanta com as suas pernas, com seus joelhos, com seus pés, e se levanta e vai caminhando. Só que mais caminhar, esse povo estava marchando de forma triunfante, como quem venceu, não assim. Ai. não sei o que eu faço, já tomei magnopirol, já tomei lactopurga, já tomei remédio para pressão, já tomei remédio para o estômago, já fui para o UPA, já fiz radiografia, tomografia, já fiz tudo, então sabe o que falta muitas vezes? A despeito da situação, você se levantar, quando fala de marchar, fala de uma condição mental, de um posicionamento mental, emocional Não de uma igreja pedinte Mas de uma igreja militante Que caminha como quem já venceu Porque nós não lutamos pela vitória Nós lutamos a partir da vitória da cruz E você precisa crer nisso Você precisa crer Na unção que está sobre a tua vida E não no diabo que vem contra você Ou até está sobre você E está dentro de você você precisa crer nas promessas de Deus para a tua casa, você precisa marchar triunfantemente e declarar, as promessas de Deus sobre a vida dos teus filhos, você precisa ser uma voz de arauto, você precisa ser um chofar vivo, você precisa ser um proclamador de boas obras, você precisa ser um intercessor, um sacerdote, um combatente, um guerreiro, um valente. Sabe por quê? Porque é tempo de você se levantar e andar com as suas próprias pernas, e sabe quem você vai colocar nas costas? Você vai colocar nas suas costas, uma galera que está perdida aí, que não sabe o que seria a mão direita da mão esquerda, que não tem o privilégio de receber o que você está recebendo, que não ouviu o que você ouviu, esses que estão no mundo, nos de Satanás, esses você precisa buscar e trazer arrastado, só que o teu combatente, o irmão está ao teu lado Que já era para estar tá combatendo, que já era para estar tá se esforçando Que já era para estar tá guerreando e está com mimiseira, biquinho, miminão E depois esse culto, culto de quinta e domingo, culto de santa ceia Fugir porque tosenta to mal Esse cara, você deixa ele com Deus Para que se posicione, sabe por quê? Lembra da parábola do filho pródigo? Ah, o pastor não está sendo bíblico Quem disse? O David Leonardo? não, a Bíblia fala o contrário desse Evangelho purpurina, mano, lembra do filho pródigo? Ele decidiu, ele escolheu seguir o próprio caminho, você me desculpa falar, o padrão é três anos, porque foi três anos que Jesus discipulou doze, e doze revolucionou o mundo, passou de três anos de caminhada, você já é responsável com tua vida com Deus, você já é responsável pela tua camela de fé, você já é pleno responsável pelas suas decisões, pelas suas escolhas, o filho pródigo escolheu, viver a vida que ele queria viver, pode dar uma boa notícia? Você pode escolher hoje, viver a vida que você quer viver, Deus permite pastor… Deus permite, Deus deixa pastor, Deus deixa, só que tem suas consequências, o filho pródigo saiu de casa, pegou a sua herança, a casa do seu pai representa a igreja, o seu pai representa Jesus, Deus pai, a liderança, o filho pródigo decidiu partir partiu, pegou a sua herança, foi para o mundo, a palavra fala que isso durou mais ou menos, a palavra não, a cultura judaica diz que foram sete anos, porque sete tinha a ver com Shemitah, foram sete anos que esse filho viveu sua vida de forma irresponsável, gastou toda a sua herança, mas depois de sete anos teve fome no mundo, e depois que a fome apertou, esse filho voltou para casa, eu não quero ser profeta… Eu não sei se estou sendo um profeta, mas de tudo que está acontecendo, se não mudar o quadro, talvez uma forma, uma perseguição, seja a artimanha, ou seja, a última chance de Deus e a provocação do céu para que muitos filhos que partiram voltem para casa. Voltem para casa, voltem para a igreja. Se lembre que tem um Deus, que tem um Criador. Se lembre que na igreja eram cuidados, eram amados, tinham promessas. Se lembre que na igreja nada faltava, tinha milagre, tinha sinal. Talvez seja a última instância. Talvez estamos vivendo o último chamita. São os últimos dias da história da igreja na Terra e talvez a última trombeta está tocando. O pai está chamando, o pai está gritando, dizendo: Filhos, voltem para casa, filhas, voltem para casa, voltem para o arado, voltem para o propósito, voltem para as mesas. Mas é necessário humildade, arrependimento, quebrantamento. É necessário estar tá aberto, porque. Esse povo, ele avançou. Esse povo tinha uma promessa. E dependia deles agora entrar na promessa. Lógico, teve todo um processo, um então deserto. Mas a história desse povo não é a tua história. Você tem uma promessa. Jesus disse, o reino de Deus não está ali, não está lá. O reino de Deus está onde? Em nós. Está dentro de você. O chamado está dentro de você. O Espírito vive em você. A promessa está dentro de você. Tudo que você precisa hoje, não é de Moisés. Mas é da pessoa do Espírito Santo que diz, é tempo de marchar. Mas está muito difícil. Como que eu vou prosperar agora na minha empresa? Sei lá... Ele não é o Deus de milagres... Ele não faz caminho no deserto... Nós não cantamos isso... Talvez seja a situação mais propícia... Para nós colocarmos em prática comigo... Tudo aquilo que nós sabemos... Tudo aquilo que nós recebemos... Tudo aquilo que a gente vem sendo ativado... Desde o dia da nossa conversão... Talvez seja, seja, seja esse o tempo... Seja esse o tempo... Seja esse o tempo, cara de você mais olhar para dentro, do que olhar para fora, para fora tem tristeza, tem decepção, mas para dentro tem um reino, tem um governo de Deus, é mais importante o que acontece dentro de você, do que acontece fora, não é o lugar, que define a promessa, não é o lugar, é você, que define a promessa, quando você coloca para fora aquilo que Deus colocou para dentro de você, quando você deixa o rio, fluir, você flui, Jesus uma vez ele disse assim para os seus discípulos, em Lucas 10, versículo 1, eu já vou terminar, havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros setenta e dois, e os enviou de dois em dois adiante dele a todas as cidades e lugares que eles estavam prestes a visitar. E lhes recomendou, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogar, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias E a ninguém saudeis longamente pelo caminho Assim que entrares numa casa dizei em primeiro lugar Paz seja para essa casa Se morar ali um filho da paz A vossa bênção de paz repousará sobre ele Caso não haja, ele voltará para vós Permanecei naquele domicílio Comei e bebei do que vos for oferecido Por o trabalhador o seu salário não andeis a mudar de casa em casa quando entrares em uma cidade ali fores bem recebidos alimentai-vos o que for colocado diante de vós curai os doentes que houver na cidade, proclamai-lhes o reino de Deus está à vossa disposição Mateus 10,7 agora e à medida que seguirdes pregar essa mensagem o reino dos céus está a vossa alcance curai enfermos purificai leprosos excitai mortos, expulsai demônios Graciosamente receberes. Graciosamente dai Esse é o padrão do chamamento Da igreja de Jesus para esse tempo Ele não mudou Esse é o padrão Nós De pé no teu lugar Líderes Liderança Igreja nós viveremos, olha aqui para mim, nós viveremos avanço nesses dias, nós viveremos rompimento nesses dias, nós viveremos prosperidade nesses dias, esse é o tempo. Deus está chamando não apenas Moisés, Deus está chamando um povo a se posicionar, você, se posicionar, você tem dois caminhos, retroceder, desistir, se conformar, ficar reclamando, ou então você mudar a tua mentalidade, e assim como Moisés levantou o cajado de autoridade Hoje não é apenas um Moisés Todos nós temos um nível de autoridade Todos nós temos a plena condição De caminhar com as nossas próprias pernas E de alcançar os perdidos aí fora Depende de você Depende do teu posicionamento Essa é a hora Começa a levantar tuas mãos aos céus Porque a promessa ela está em você a promessa ela está em você. A promessa está em você. Independente do quadro, a promessa vai se cumprir. O que, que Deus te prometeu? Diga meu povo que marche. Essa é a palavra que eu tenho para cada um aqui. É tempo de marchar. É tempo de marchar. É tempo de continuar, porque amanhã é segunda. E você tem uma batalha diária para vencer em um campo de influência para influenciar. Ele te dê a autoridade necessária para romper nesse tempo. Ele continua sendo Deus ao nome de Jesus, tem todo o poder e toda autoridade. Começa a orar em línguas, você que ora em línguas. Ele canta, na basura, ele canta, na basura, ele canta, na basura. Existe o tempo de descansar, mas existe o tempo de trabalhar, de servir. A seara está pronta. Nós iremos avançar em nome de Jesus. Nós iremos avançar em nome de Jesus. Nós iremos avançar em nome de Jesus. E não é a pastora Priscila que vai fazer isso por você, é você. Não é o pregador de fora que vai vir aqui mover você É você que vai se mover Pelo Espírito Santo Pela autoridade que é no nome de Yeshua Vamos lá Começa a orar em línguas Começa a agitar essas águas Começa a romper no teu lugar
1: Diga meu E diga ao meu povo que marche.
0: A promessa está em você, não está num governo, não está num homem, em um líder, a promessa está em você. Começa a agitar essa promessa agora em nome de Jesus começa a trazer a memória essa promessa agora em nome de Jesus Orei cantele, baixorei cantará basorei
1: E diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espada e escudo nas mãos. E diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espada e escudo nas mãos. Se levanta! Cheek on me De joelhos no chão Ouça o grito da vitória Ouçam as trombetas e os carros de guerra O exército de Deus em ação Filhos e filhas libertos, curados Algemas espalhadas no chão Ouçam as trombetas e os carros de guerra O exército de Deus em ação Filhos e filhas libertos, curados Algemas espalhadas no chão Ouçam o grito da vitória Ouça o do leão Lutamos por um reino Lutamos por um rei Lutamos de joelhos no chão Ouça o grito da vitória Ouça o rugido do leão Saúde do leão Lutamos por um reino Lutamos por um rei, Lutamos de joelhos no chão Ou o grito da vitória
0: sua vida que você precisa avançar qual é a área da sua vida que você precisa se posicionar, qual é a área do seu chamamento que você precisa tomar uma decisão nessa noite, ou você volta para o Egito, ou você vai para a terra de Canaã, terra prometida, ou você vive a promessa, ou você vive o Egito, conte aqui nessa noite, viverão a promessa, conte aqui nessa noite Viverá uma promessa, se você é um desses, começa a bradar o teu lugar Começa a bradar o teu lugar Começa a bradar o teu lugar Oxarabasore,
1: oh, cantarabasore E diga o meu povo que marcha Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudo nas mãos. Diga o meu povo que marche. Consigam em curar as nações, quero ouvir o clamor do meu povo. Com espada e escudo nas mãos. meu povo que marche. Consigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu De joelhos do chão, ouça o grito da vitória. Deus! Ouça o grito do leão. Hum. Lutamos por um reino. Lutamos, Lutamos por um rei. Um Lutamos de joelhos do chão. O Senhor forte poderoso. O Senhor forte, poderoso Ele veio O Senhor voz rugiu como um leão toda a terra tremeu e os inimigos foi ao chão Trovejou com sua voz e rugiu como um leão e toda a terra tremeu o inimigo vai ao chão ouça o grito da vitória ouça o do Lutamos por um rei de joelhos no chão, ouça o grito da vitória, ouça o chido do leão, lutamos por um reino, lutamos por um rei, um de, de joelhos no chão, lutamos por um
0: Teu amigo Emanuel, Teu coloco de pé. Me coloco de pé.
1: Permanecerei de pé. Permanecerei
0: de Permanecerei
1: pé. Permanecerei
0: marchando.
1: Permanecerei marchando. Permanecerei avançando. Permanecerei avançando. Eu não vou. Eu não vou. Retroceder. Retroceder. Dos sonhos. Dos sonhos. Da vontade. Da vontade. Das promessas. Das promessas. De Deus. De Deus. Para
0: a minha vida. Para a minha
1: para esta geração, Para esta geração. Em, o nome de Jesus. em nome de Jesus Eu declaro, Eu declaro. Que se o,
0: não se, abrir. se o mar não se abrir Eu mandarei sobre ele Eu,
1: andarei sobre Eu, declaro. Ele. Eu declaro Que faraó para e, os e os meus inimigos estão debaixo, estão debaixo dos meus pés. Dos meus pés. Em, nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou pronto! Eu estou pronto para viver! Pra viver um, tempo um tempo de maior colheita! Maior colheita financeira! financeira ministerial ministerial de vidas de vidas de discipulado, discipulado no meu chamamento no meu chamamento eu estou eu estou pronto pronto pra batalhar pra batalhar a batalha da fé a batalha da fé e eu não temerei eu não temerei aquilo aquilo que as vozes que as vozes desse mundo desse mundo Estão dizendo, estão dizendo, não caminhamos por vista, não caminhamos, caminhamos por vista, caminhamos por fé, caminhamos por fé, não caminhamos por vista, não caminhamos por vista, caminhamos por fé, caminhamos por fé, nome de Jesus, no nome de Jesus. Aquela
0: canção, não sei se o louvor vai dar conta, mas vamos lá. Não caminhamos
1: pelo, pelo
0: que... que vemos. O que nos move é
1: o que nós temos nação santa. Só sai, fizemos por fé, estamos de pé, não caminhamos. Mas não abandonados, mas não espirados, estamos de pé. Seguidos, mas não abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, é claro, não caminhamos pelo que vê. Não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor A perseguição não parou A igreja Os coliseus não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno não pode Prevalecer Se vamos avançar Não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a Igreja do Senhor é claro. Não parou a igreja O coliseu Não parou a igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno Não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor parou a igreja o coencéu não parou a igreja os leões não pararam a igreja do Senhor o inferno não pode permanecer vamos avançar não vamos parar de crescer ninguém pode parar a igreja do Senhor
0: Aplauda Jesus bem forte Você sai com uma palavra hoje no teu coração É tempo de marchar Diga ao meu povo que marche É tempo de se levantar e continuar Firme nas promessas do Senhor Amém? Então se Deus é por nós Quem será contra nós? Agindo Deus quem? Quem impedirá? Oremos juntos Pai nosso que estás nos céus. que a graça, o amor e a consolação do Espírito Santo promessa promessa sobre a tua vida nessa noite, sai daqui com uma certeza, Deus tem uma promessa na tua vida, sai daqui com uma certeza, não é tempo de retroceder, sai daqui com uma certeza, é uma estação de avanço, de rompimento, de posicionamento, sai daqui com uma certeza, você não nasceu você não nasceu para se arrastar, você nasceu para se posicionar, para avançar, você não nasceu para ser um crente mimado o resto da sua vida, você nasceu para fazer a diferença na tua geração, essa é a hora que Deus está te chamando para uma grande obra, esta estação que Deus te preparou, Deus permitiu que você nascesse nesse tempo então se posiciona no teu trabalho é tempo de prosperar, não é tempo de jogar fora os sonhos do Senhor não é tempo de dar discurso para as trevas é tempo de ser profeta onde você está, há uma geração nessa cidade, há homens e mulheres que precisam daquilo que você carrega, a promessa está em você então mais que nunca igreja seja igreja batalhadora seja uma igreja militante, é tempo de erguer a cabeça e caminhar de forma triunfante, porque o nosso governo não é da terra, o nosso governo é celestial e não acabou porque Deus tem um plano e o nome dele há de ser glorificado se ele permitiu ou se ele permitirá o que está acontecendo ele não perdeu o controle e nós viveremos avivamente nesses dias, nem olhos viram nem ouviram os ouviram, nem chegou o coração do homem aquilo que ele preparou para aqueles que o amam, então essa é a hora de você se posicionar como sacerdote, essa é a hora de você se levantar como intercessor, essa é a hora, nós estamos na última hora de arregaçar a manga, de colocar a mão no arado, de chamar a responsabilidade do reino para você, essa é a hora de caminhar por fé, de andar sobre as águas, essa é a última hora é a meia-noite da volta de Jesus e você contará o feito do Senhor na tua família, na tua casa, no teu trabalho. Esse serão um dias de glória, esse serão um dias de vida, e vida e abundância, esse serão um dia de sobrenaturalidade, esse serão um dia de milagre de Deus na terra. Essa é a hora de fazer raiva para o inferno. Você vai pregar o Evangelho como nunca antes. Você vai orar com os enfermos, você vai expulsar os demônios. Eis-me aqui, Senhor, usa minha vida, usa minha juventude, usa minha família. Encontre em nós, Pai, um altar de adoração, um altar de sacrifício e catandua verá a glória do Senhor através da tua vida, através da tua família, através dos teus posicionamentos. oh teria xoremana manaya crê nisso, dê um brado de vitória.